0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Lentopallossa pelattiin juuri Euroopan mestaruudesta ja Suomenkin joukkueveny jälleen mahtaviin suorituksiin. Toukokuussa joukkue kesäsi ensi vuoden MM-kisoihin pääsystä Tsekin Karlovi Varissa. Ylen urheilutoimittaja luonehti silloin joukkueen menestystä kolmen pelin ja kolmen voiton jälkeen näin. Viikon sitaatti. MM, juna porskuttaa odotetusti. Ilmiöntäjä kuuleemme kuutosmies hörähtää. Jaa, juna porskuttaa! No Johan pomppas. Eikä ihme, sanontakorva on tottunut kuulemaan siitä, miten milloin mikäkin sortuu elon tiellä, mutta jätkä sen kun porskuttaa. Ehkä tämä sanonta on ollut toimittajalla alitajuisesti mielessä. Käytiin hän urheilupiireissä pari vuotta sitten vilkasta keskustelua siitä, olisiko äijät hyvä vaihtoehto miesten lentopallomaajoukkueen nimeksi. Lentopallojoukkueella ei ole omaa lempinimeä, mikä on virkistävää hiukan väkinäiseksi käyneiden puuhkajien, helmipölyjen ja susijengien seassa. Niinpä heistä kirjoittaessa ei tarvitse antaa ennakkomielikuvien häiritä kuvailmausten valitsemista, vaan voi laittaa vaikkapa mielikuvitusjuransa porskuttamaan. Tänään jatkamme viikko sitten alkanutta tutkimusmatkaa sukukielemme Unkarin eri piirteisiin Viinin yliopiston fenogristiikan professori Johanna Laakson kanssa. Viimeksi selvittelimme sitä, miten kaukaisten kielten sukulaisuus ylipäänsä löydettiin, ja mitä siitä on ajateltu Unkarissa. Miten osa unkarilaisista pitää tietoa Unkarin suomalaisugrilaisuudesta vanhentuneena Bolsevikkien salajuonena. Tänään pureudumme kielisukulaisuuteen tarkemmin ja pohdimme Unkarin olemusta suhteessa naapureihinsa. Mutta mistä tulee sana Unkari? Kaisa Häkkisen etymologinen sanakirja kertoo, että se on ollut suomen kielessä vasta vuoden 1642 raamatun suomennoksesta lähtien. Kiinnostavaa sinänsä, että raamatussa ylimalkaan mainitaan Unkari. Häkkisen mukaan Unkari on tullut meille saksankielisestä nimityksestä Ungarn. Tämä ja indoeurooppalaisten kielten muut samantapaiset nimitykset, esimerkiksi latinan hungaria, ranskan Ongri ja englannin Hungary perustuvat slaavilaisten kielten välityksellä tunnituksi tulleeseen turkkilaiseen heimon nimeen Ongur tai Onogur, jonka alkuperäinen merkitys on ollut kymmenen nuolta. Tämä on tarkoittanut käytännössä kymmenen klaanin muodostamaa heimoa. Unkarilaiset itse kutsuvat itseään magiaareiksi. Unkarin nimi on Unkariksi Majarorzag. Se taas juontuu Megyöreistä, joka oli yksi seitsemästä heimosta, jotka Unkarissa hallitsivat toinen toisiaan noin tuhat vuotta sitten. Mutta nyt annetaan Johanna Laakson kertoa, miksi suomenkielen reitti idästä länteen tunnetaan tarkasti, mutta Unkarin ei. Suomalaisilla näkyy tämä. Suomen kielen reitti idästä tänne länteen, niin Unkarilla ei ole mitään tällaista. Viinin yliopiston Fennu Grissikan professori Johanna Laaksa.
1: Niin, tai unkarilaiset oli niin liikkuvaisia, että ne kulkivat sen reitin niin nopeasti. Unkarilaisten hän olivat tällaisia hevospaimentolaisia, jotka vaeltelivat siellä arovyöhykkeellä, kunnes sitten lopulta päätyivät tänne Unkariin, joka on tämän Eurasian arovyöhykkeen absoluuttinen länsipää. Sieltä pitemmäksi ei arokulttuuri-ihminen enää pääse, sinne piti jäädä. Tämän matkan varrellahan unkarilaiset oli kontakteissa erinäisiin turkkilaiskansoihin, sitä ennen myös joinkin iranilaisiin kansoihin. Tämä on jättänyt jälkensä unkarin kieleen, nimenomaan tähän vanhoihin kulttuurisanastokerrostumiin. Ja kielitiede on itse asiassa ainoa tiede, joka pystyy tästä unkarilaisten maahantuloa edeltävän ajan historiasta oikeastaan mitään kertomaan. Nimenomaan lainasanatutkimuksen avulla voidaan seurailla unkarilaisten vaellusta Unkariin.
0: Heitä on ollut sitten niin paljon, että se kieli on... Kysynyt Unkarina tai jonain, josta on syntynyt Unkari, että se ei ole sulautunut muinaisiin persialaisiin, muinaisiin turkkilaisiin, saksalaisiin, slaavilaisiin.
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys todella, koska tota, tätä vaihtoehtoisen skenaariota, sitä hän on myös niin unkarilaiset itse kovasti pyöritelleet mielessään. Esimerkiksi tämä kansallisromantiikan isänä tunnettu saksalainen oppinut Herder on jossakin kirjassaan sulkeessa sivuhuomautuksena todennut, että kun Unkarin kieli on täällä niin slaavilaisten ja muiden kansojen puristuksessa, niin sehän saattaisi vaikka siellä jonakin päivänä hävitäkin hukkua näiden naapurikansojen mereen ja Unkarilaiset hermostuivat tästä aivan tavattomasti ja sitä pitää. Jokainen sivistynyt unkarilainen on tiennyt, että Herder oli se pahis, joka on ennustanut, että unkarin kieli tulee kuolemaan ja kyllä me sille näytetään. Unkarilaisten tässä kansallisessa itseymmärryksessä elää myös jokin tällainen uhanalaisuuskäsitys, mikä tuntuu hieman absurdilta, kun ajattelee, että Unkari on kansallisvaltiokieli, jota puhuu Unkarissa kymmenisen miljoonaa ihmistä ja Unkarin ulkopuolellakin useampi miljoona. Mutta jos ajatellaan unkarilaisten esiisiä, niin yksi hyvinkin todennäköinen tulkinta voisi olla se, että itse asiassa unkarilaisten esiiset se porukka, joka lopulta sitten ratsasti sinne karpaattien altaaseen, saattoi olla lukumääräisesti suhteellisen pieni. Ehkä ne olivat jonkinlaissa soturieliittiä, jotka sitten tavallaan kolonisoivat tämän alueen ja kielellisesti luultavasti sulauttivat sitä porukkaa, joka siellä asui, ja oli varmaan tällaisia pannonian slaaveja suureksi osaksi. Kaikenlaisia muitakin kansoja on siellä alueella asunut. Tämähän on myös yksi Unkarin historiankirjoituksen tällaisia avainkohtia, että mitenkä unkarilaiset onnistuivat jäämään sinne ja perustamaan valtioon, kun sitä ennen tämän pannonian alueen läpi oli kulkenut niin monia kansoja, että siellä oli ollut kelttejä, siellä oli ollut erilaisia vaeltavia germaaniheimoja kansainvaelluksen aikaa, siellä oli ollut avaareja ja hunneja ja erilaisia turkkilaiskielisiä. Väestöryhmiä ja jostakin syystä nämä kaikki ovat häipyneet sinne historian hämäriin, mutta unkarilaiset ovat sinne jääneet. Se on tämmöinen eräänlainen ylpeyden tai kansallisen identiteetin rakennuspuu myös tämä ajatus.
0: Jos onkin käynyt niin, että kieli on pysynyt ja erilaiset ihmiset ovat menneet siitä alta, erilaiset paimentolaiset, erilaiset maanviljelijät, että se onkin Unkarin kieli, mikä on pysynyt siinä paikalla. professori Johanna Laaksa.
1: No näinkin voi tietysti ajatella, ja tähän itse asiassa pätee moniin muihinkin kansoihin, ellei peräti kaikkiin. Siis kielihän kulkee eri teitä kuin geenit. Kaikkialla, kaikkien kansojen parissa, mitä me tiedetään, on tällaisia asioita kuin monikielisyyttä sekä avioliittoja, kielenvaihtoa. Jokainen meistä tuntee ihmisiä, jotka puhuu jotakin muuta kieltä kuin omien esiisien kieltä. Niin on ihan selvää, että kun useampia tuhansia vuosia kuluu, niin tämä väestön geneettinen pohja voi muuttua ihan eri suuntaan ja ihan eri tavalla kuin se kieli, mitä puhutaan. Siis ongelmaa ei ole kielitieteessä, me tiedetään oikein hyvin, mitenkä kielten kehittyminen ja polveutuminen toimii, eikä varmasti genetiikassakaan sinänsä ole mitään ihmeellisiä ongelmia. Varmaan kuvittelisin, että genetikot ymmärtää näitä asioita myös aika hyvin nykyään, mutta ongelmahan on näiden kahden asian yhteensovittamisessa. Eli tässä kansallisromantiikan ajoista periytyvässä ajatuksessa, että kansa on niin biologinen perhe, sehän ei oikeasti toimi näin, vaan... Kielet ja geneettinen biologinen perimä kulkee toisinaan hyvinkin eri teitä, mutta meillä ei oikeastaan ole tällaisia asioita kuin esimerkiksi mitä kahden kielen se tapahtuu. Siinä voi tapahtua melkein mitä hyvänsä ja siihen on erittäin vaikea löytää niitä tällaisia niin kuin luonnonlainomaisia sääntöjä, joilla voitaisiin määrätä, että nyt tästä tulee kieltä A puhuva väestö ja tästä tulee kieltä B puhuväestö väestö, niin kumpi kieli sitten jää tämän näistä syntyvän porukan kieleksi, miten tällaista niin kuin luonnontieteellisen eksaktia säännöstöä, millä tämmöistä voitaisiin selittää, niin sitä ei ole olemassa. Periaatteessa voi tapahtua mitä hyvänsä. Voi syntyä stabiili kaksikielisyys, voi voittaa jompikumpi kieli, tai voi käydä niin, että kaikki omaksuukin jonkun ihan muun kielen esimerkiksi. Tällaisia asioita on varmasti tapahtunut kaikkien Euroopan kansojen esihistoriassa erittäin paljon.
0: Ja lopulta kaikki puhuvat huonoa englantia keskenään. Onko Unkarin ja suomen kielen samankaltaisuus niin läpinäkyvä, että mieskin osaa sanastosta tajuta, että sukulaiskieliä ollaan.
1: No, enimmäkseen tuo sukulaisuus ei ole niin sanotusti paljalla silmällä näkyvää. Et on tällaisia onnenkantamoisia, niin kuin, että veri on todellakin viir, ja käsi on kiis, tai elä on eel. Mutta sitten esimerkiksi lukusanat, siinä tarvitaan no pikkuisen mielikuvitusta, että jos lukusanat yhdestä kuuteen on, ei kätty, härom, hot. Ja mun lemmikkiesimerkki, jota mä usein käytän, on Suomen ydin, jonka vastine Unkarissa on Ei yhtään samaa kirjainta tai äänettä, mutta historiallisesti ne voidaan ihan helposti johtaa samasta kantamuodosta.
0: Kielitiede on mahtavaa.
1: Kielitiede on mahtavaa.
0: Onko se sukulaisuus sitten nähtävissä jossain rakenteissa?
1: No jossakin mielessä tietysti on. Tosin tässä pitää muistaa, että rakennetyyppi... On pikkuisen eri asia kuin sukulaisuus, eli rakenteeltaan samantyyppisiä kieliä kuin suomalaisukulaiset kielet on muitakin. Esimerkiksi turkkilaiskielissä on tämmöinen samantapainen morfologinen rakenne, eli monia kieliopillisia asioita ilmaistaan päätteille, jotka liimataan sinne sanan perään. Ja sanat on sen takia pitkiä, ja sitten on tällaisia sanan yhteenkuuluvuuden hahmottamista helpottavia asioita, niin kuin vokaalisointi, joka on sekä Suomessa että Unkarissa, että myös esimerkiksi Turkissa. Mutta toki on tällaisia piirteitä, mitkä on todellakin... Vanhaa yhteistä perua. Yksi semmoinen, mitä ei niin usein oteta esille, mutta joka minusta on aivan keskeinen, on sananmuodostus. sana johtooppi. Uusia sanoja voidaan muodostaa hyvin monenlaisia erilaisilla päätteillä johtimilla meidän kielissä. Ja useimmat näistä johtimista on ikivanhoja. Esimerkiksi... Suomalaisessa-ukraalaisessa kielessä tyypillisesti on usein aikamoinen kirjo erilaisia teonlaatujohtimia, että ei vain lauleta, vaan voidaan myös laulella tai lauleskella tai laulahtaa. Ja tällaisia johtimia löytyy myös esimerkiksi Unkarista. Laulaa on Einäkäl, lauleskella voisi olla vaikkapa Einäkäljät. Sitten on tällaisia teetto, kuratiivikaustatiivijohtimia, jotka ovat erittäin tyypillisiä näille meidän kielille, eli teetto panna joku tekemään, laulattaa, panna joku laulamaan. Unkarissa on historiallisesti ihan sama johdin, siis ei, näkäl, ei näkältä. Nämä on sen tyyppistä sananmuodostusta, mitä esimerkiksi suomalaisten yleensä osaamissa länsi-eurooppalaisessa kielissä ei tunneta. Ja mikä näille meidän kielille on ihan olennaista.
0: Onko Unkaria Suomen lausumisessa samankaltaisuutta? Voiko se merkitä sukulaisuutta? Fennu professori Johanna Laaksa.
1: No voi ja ei. Siis... Kyllähän Suomi ja Unkari on akustisesti samankaltaisia kieliä. Esimerkiksi viinissä usein kun puhuu Suomea, niin tulee luuluksi unkarilaiseksi. Ja tämä on myös kommentti, minkä hyvin usein kuulee unkarilaisilta, että Suomi kuulostaa jotenkin tutulta. Tähän johtuu ennen kaikkea kielen rakenteesta jonka yhtäläisyys on osaksi ehkä sattumaan sanelemaan juttu, että satutaan kuulumaan samaan rakennetyyppiin, mutta osaksi tietysti yhteistä peruakin. Eli kun on tämmöinen morfologinen rakennetyyppi, missä sanoihin liitetään kasapäin päätteitä ja johtimia ja muita aineksia sinne sanan perään, sanan muodoista tulee pitkiä. Ja paino on aina ensimmäisellä tavulla. Ja nämä yhteiset seikat sitten luo samantapaisen puherytmin ja melodian, jonka takia sitten tämä puhevirta kuulostaa jotenkin etäisesti tutulta suomalaisenkin korvaan, kun Unkaria kuuntelee.
0: Onko Unkarin kielessä samat äänteet kuin suomen kielessä?
1: Siis Unkarissahan on samat äänteet kuin Suomessa ja lisäksi paljon lisää. Ja Unkarissa on näitä erilaisia s on S-sää ja j ja z sitten on soinnillisia, näitä herrosväen b-meitä konsonantteja, d g ja sen lisäksi Unkarissa on hyvin niin kuin, johdonmukaisesti kastettu tämä liudennuskorrelaatio, eli n lisäksi on n, ja d lisäksi on j, eli tämä, mikä on sanassa majar, fehérbor Ja tämän takia tämä äänejärjestelmä on siis rikkaampi kuin Suomessa.
0: No, sitten tämä suhde muihin kieliin Suomea yritettiin sata vuotta sitten puhdistaa silloin, Kansallisvaltion syntymisen hengen kiivaimpina päivinä pyrittiin kauheasti pois vieräistä rakenteista ja ruotsalaisirikkaista suomen kielen muodostelmista. Onko Unkarilla ollut samanlaista puhtaana pitämisen hanketta?
1: No kyllä, tämä niin sanottu purismi on ollut tyypillistä erittäin monien eurooppalaisten kansallisvaltioiden kielenhuollolle jossakin vaiheessa. Ja Unkarissa koettiin jossakin määrin tämmöinen vaihe 1700-1800-luvun tai 1800-luvun alussa. Se oli niin sanottua reformiaikaa Unkarin historiassa, eli se oli se aika, jolloin Unkari oli vapautunut turkkilaisvallasta ja joutunut osaksi Habsburg-imperiumia ja jonkin aikaa pullikoitua unkarilaiset sitten joutuivat myöntämään, että tästä ei nyt niin kuin päästä itsenäiseksi väkivoimin, että nyt pitäisi niin ehkä panostaa tähän kulttuuripuoleen sivistykseen, ja esimerkiksi siihen, että koska yläluokka Unkarissa, nämä Habsburgia myötäilevät korkeimmat aristokraatit olivat jo sujuvasti vaihtamassa Saksaan ja muihin länsi-eurooppalaisiin kieliin, ruvettiin kantamaan huolta tästä, ja ruvettiin kehittämään Unkarin kieltä sitten todella pontevasti, ja siihen kuului myös tämmöinen puristinen sanastonhuolto jonka hedelmiä sitten nykyään voi ihailla, että kun musiikki on zänä ja piano on zongora ja poliisi on rändörschig, niin tämähän on asia, minkä turistikin huomaa, että todellakin hyvin monille internationalismeille on Unkarissa ihan omaperäinen vastine. Ja suuri osa näistä sanoista on peräisin juuri tältä reformikauden ja uudistuskauden, aktivisteilta 1800-luvun alussa. Eli tämä prosessi, mikä Suomessa koettiin ennen kaikkea 1800-luvun loppupuolella ja virossa ehkä pikkuruisen vielä myöhemmin, niin oli Unkarissa jo jonkin verran aikaisemmin.
0: No mitkä ovat Unkarin kielen pahimpia vihollisia tai olleet? Onko se Saksa Viinin yliopiston Fennugristiikan professori Johanna Laakso?
1: Saksa oli ehkä kaikkein keskeisin sivistyskieli. Toisaalta Unkarissa oli siinä mielessä kielellisesti aika mielenkiintoinen tilanne 1800-luvulle saakka. Siis vanha Unkarin kuningaskuntahan oli monikansallinen valtio, ollut koko historiansa. Ja itse asiassa unkarilaisuuskin ymmärrettiin ehkä pikkuisen toisella tavalla kuin mitä kansallisromantiikan jälkeen eurooppalaiset ihmiset ajattelee, että oikea unkarilainen on se, joka puhuu oikeaa unkaria äidinkielenään ja oikea suomalainen on se, joka puhuu kunnon suomea ja niin edelleen. 1800-luvulle asti tai ennen sitä niin monet tutkijat ovat puhuneet niin sanotusta hungarus-identiteetistä, joka tarkoittaa sitä, että identifioidun Unkarin kuningaskuntaan. Ja sen perinteisiin olen Unkarin kuninkaan alamainen ja arvostan tähän kuluvaa historiallista perinnettä. Puhun näin arjessani erinäisiä Unkarin kuningaskunnan kieliä, Unkaria tai Saksaa tai erinäisiä slaavilaiskieliä tai ehkä romaniaakin. Ja käytän kulttuuri- ja sivistyskielenä latinaa. Latinalla oli Unkarissa erittäin vahva asema 1800-luvulle saakka hallintokielenä. Siellä todella vielä 1800-luvulla oli paljonkin sellaisia konteksteja, joissa ihmiset saattivat todella käyttää latinaa, puhe- ja keskustelu- ja kielenä. Ja tämä muuttui sitten 1800-luvun mittaan, kun Unkarista ruvettiin kansallisromantiikan hengessä tekemään kansallisvaltiota. Unkari nostettiin latinan tilalle viralliseksi äh, hallintokieleksi ja... Vähemmistöiltä ruvettiin sitten vähitellen vaatimaan tiukemmin unkarin kielen oppimista ja unkarin kielen osaamista. Unkaria tuotiin vähemmistökansojen kouluihin, mitä ei katsottu hyvällä. Ja tästä on jäänyt aikamoiset historialliset traumat. Että esimerkiksi jos Slovakian kulttuurihistoriaa tutustuu slovakialaisesta perspektiivistä, niin unkarilaisethan on niitä ykköspahiksia, jotka torppasivat kaikki kansalliset pyrkimykset silloin 1800-luvulla. Ja tästähän oli sitten myös se seuraus, että kun... Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Itävalta unkari sitten hajotettiin, niin tästä nimenomaan vanhasta Unkarin kuningaskunnasta leikeltiin suuria paloja näille uusille naapurivaltioille. Ja useampia miljoonia etnisiä unkarilaisia joutui sitten vähemmistöiksi näissä uusissa kotimaissaan, siellä ikivanhoilla kotiseudullaan. Siellä oli nyt uudet vallanpitäjät ja monet joutuivat sitten myös erilaisten sortoja jonkinlaisten kostotoimien Kohteeksi sitten tavallaan maksettiin potut pottuina sitten siitä, mitä oli entisessä Unkarin kuningaskunnassa saatu kokea. Ja siis tämän Trianonin rauhansopimuksen vuonna 1920 jälkeisiä traumoja puidaan Unkarissa edelleen nykypäivään saakka. Että siis nykyäänkin täysin normaalit vakavasti otettavat unkarilaiset ihmiset saattaa kiihtyä suunnattomasti Trianonista puhuttaessa. Se on tämmöinen poliittisesti edelleenkin hirveän kipeä teema.
0: Voi voi. Koskaan ei ole hyvin. Aina vähemmistöjä ja... No, johtukse sitten tästä kansallisvaltioideasta, että
1: se raja jettuu. pitää
0: vetää johonkin ja sen sisällä pitää olla liian kyllä. Samaa.
1: Se johtaa sitten, että hän muistan kauan sitten takavuosina väitelleni tästä asiasta yhden Transilvanian unkarilaisen kanssa, joka oli sitä mieltä, että kaikille kansallisvaltiot ja, ja ehdottomasti Euroopan rajat pitäisi vetää kansallisuuksien rajoiden mukaan. Ja yritin hänelle selittää, että se on kyllä teknisesti aika mahdotonta, mutta hän ei sitä halunnut kuulla, vaan selitti, että sitten kun saamelaiset haluaa itsenäistyä, niin hän on valmis taistelemaan ase kädessä rinnalla, että ne oman myös.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Satu lukee lapselleen Mikko Mallikasta. Kirjassa mummi sanoo Mikolle, hiljempää, ettei isä herää. Sadun mielestä luonnikkaampaa olisi sanoa hiljenpaa. Hän kysyykin ryhmäläisiltä, kumpi on oikein, hiljempää vai hiljempaa. Tässä tulee ryhmän sisällä hajontaa. Seija päättelee, että jos kantasana on hiljaa, niin silloin oikea muoto on hiljempaa. Kaarinan korva taas kertoo, että oikea muoto on hiljempää. Ja Juha puolestaan turvautuu kielitohtoriin, jonka mukaan hiljempaa sen pitää olla. Jukka tasoittaa pelin tarkistamalla kielitoimiston sanakirjasta, joka kertoo, että molemmat ovat yleiskielen mukaisia, ottamatta kantaa kumpi on oikeampi. Hiljaa näyttäisi olevan partitiivisanalle hiljaa, jota ei kuitenkaan suomen kielessä tunneta kuin nimenä. Meillä on vain hiljan, hiljakseen, hiljaa ja hiljalleen. Aristoteleen kantapää ei tuomitse kumpaakaan muotoa ja suosittelee lämpimästi hiljentämään vauhtia, ääntä tai tahtia, jos joku sitä kauniisti pyytää.
0: Kun kokonaista uutta terveydenhoitojärjestelmää suunnitellaan, siinä ei pikku yksityiskohtiin tartuta, vaan maalataan leveällä pensselillä suuria ääriviivoja. Ei ihme, jos palautetta roiskuu seinillä ja perinteiset kielen tavat saavat huutia. Kuulimme Pirta kertoo, miten Hämeen Sanomat kirjoitti toukokuussa terveyspalvelujen valinnanvapauden kokeilusta Hämeenlinnan alueella. Sote-uudistukseen kuuluva valinnanvapauslaki oli saanut seuraavanlaisen vastaanoton. Viikon fraasirikos. Tiistaina julkaistu valinnanvapauslaki on saanut likapyykkiä lääkäripalveluyritysten puheenjohtajalta. Pirta vaatii arisoteleen kantapäätä likapyykkiä pesemään. Likapyykkiäkö laki sai puheenjohtajalta? Josko pyyhkeillä olisi helpompi puhdistaa lakiin mahdollisesti jäänyttä likaa? Pirta tietää, mistä puhuu. Jos on kana kynittävänä jonkun kanssa, voidaan ajatella, että lika pestään kotona. Mutta silloin, kun tulee jostain asiasta lunta tupaan, niin silloin sanotaan, että joku saa pyyhkeitä. Aristoteleen kantapään pyykkipallopoika tuomitsee kirjoittajan väärään kodintekstiilin valinnasta sosiaalisesti ja terveydellisesti katsoen arkaan paikkaan. Tuomiona onkin koko ensi viikon kestävä pyykkäys, mankelointi ja silitysvuoro. Kansainvälisten lehtien versiot eri kielille ovat mahdollisuus saada kiinnostavaa luettavaa leviämään kätevästi, mutta oma haastensa niiden kääntäjillä on saada asiat ja ilmaukset käännettyä ja sopimaan paikalliselle kielelle. Joskus käännöksestä löytyy Kukkanen, joka avaa silmien eteen uusia maisemia. National Geographic Suomi julkaisi vuoden kolmannessa numerossaan mielenkiintoisen artikkelin Maailman huomattavista puista – Otsikolla Viisauden puut. Kuuliamme puustakatsoja löysi jutusta kiinnostavan kohdan. Juttu kertoi alussa, että puiden elämä ja ominaisuudet näkyvät myös monissa sanonnoissa ja vertauskuvissa. Tämän jälkeen kirjoittaja täsmensi asiaa näin. Viikon sitaattivinkki. Käännämme uuden lehden elämässämme. Ja piirrämme sukupuita. Puustakatsoja ällistelee. Olen aina luullut, että uuden lehden kääntäminen viittaa kirjan sivun kääntämiseen. Miten puun lehden kääntäminen merkitsisi uutta elämänvaihetta? Kiinnostava kysymys. Ilmaushan on käännetty englannista, jossa tosiaan on sanonta Turn over a new leaf. Ja leaf on nimenomaan puun lehti, kun taas kirjansivu on englanniksi page. Onneksi samaa asiaa ovat miettineet muutkin internetin ihmettelijät ja melko helposti löytyy tieto, jonka mukaan sanalla leaf on etenkin aiemmin tarkoitettu myös kirjan sivua. Sanan leaf takana on muinaisenglantilainen ja esigermaaninen sanasto, kun taas page tuli Englantiin muinaisranskasta 1500-luvun lopulla. Ja meidän sanamme lehti on muuten ilmeisesti ikivanha indoeurooppalainen laina samasta sanasta, josta britit ovat muodostaneet sanansa leave. Niinpä nimimerkki katsoja ja me muut voimme huokaista helpotuksesta. Meidän ei tarvitse kääntää uutta lehteä, tulkitessamme sanontaa kääntää uusi lehti.